0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta. Essa brincadeira aqui é uma cagada, ele está comigo, uma cagada, eu vou explicar a cagada. A não está sendo gravada? Não. Está? Não. Está sendo gravada? Eu, eu mandei gravar a minha fala. Senhor presidente, eu estou realizando o meu hoje com o de força. Quase semana. que semanalmente nós vamos montar um esquema para acompanhar o que os dois lados estão fazendo. O problema todo disso é que se vazar. Eu, General, eu peço, que não, eu, eu, eu peço que o senhor não fale, por favor. Eu, eu, eu não, não prossiga mais no teu, na tua observação aqui. Eu peço a que não prossiga na tua observação. Se a gente começar a falar não vazar, o senhor esquece. Pode fazer. Precisava começar é uma frase que basta um verdadeiro nós. Todos, todos vão se foder. Todos vão se foder. Igual aqui, se for gravar, meu Deus, se vai ser divulgado ou não. Tá? Mas aí tem um pequeno retorno do Brasil.
1: Da redação do G1, eu sou Natu e o assunto hoje é. A reunião golpista de Bolsonaro com seus ministros, como os vídeos do encontro palaciano de 5 de julho de 2022, escancaram as estratégias da alta cúpula do bolsonarismo para ignorar o resultado das urnas. Neste episódio extra de O Assunto, eu converso com Vera Magalhães, colunista do jornal o Globo, comentarista da Rádio CBN e apresentadora do programa Roda Viva da TV Cultura. Sábado, 10 de fevereiro. Vera, a gente tem aqui uma expectativa versus realidade. A expectativa era o quê? Carnaval, folia, mas o um noticiário de política, como sempre, atropela a gente, então vamos lá. Nesta sexta-feira, que é o dia em que a gente grava, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu o sigilo de uma reunião, de julho de 22, quando Bolsonaro discutiu um plano golpista com os ministros lá do Palácio do Planalto mesmo. Bom, ao lado do Bolsonaro tinha Braga Neto, que foi candidato a vice na chapa do Bolsonaro em 22. também estavam os então ministros, general Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, o general Paulo Sérgio Nogueira, que era à época ministro da Defesa, e também o Anderson Torres, aquele da minuta do golpe, que era ministro da Justiça. Quando Moraes toma a decisão, ele embasa a operação Hora da Verdade, que foi a operação de quinta-feira, e acaba descrevendo uma sequência de eventos, Vera, e legalidades que levam até a tentativa de golpe de 8 de janeiro. Essa reunião, ela está localizada em qual ponto dessa linha do tempo golpista, por assim dizer?
2: Natuz, ela mostra ali uma tentativa desesperada, e desesperada não é um termo qualquer, porque Bolsonaro denota esse desespero em vários momentos, ele está numa paranoia ali de, de que vai ser preso, é, numa paranoia de que vão com os resultados das eleições, de que isso já aconteceu em 14, em 18, ele desfila todos os palavrões, é, do dicionário português, enfim, ele está realmente <risos> bastante colérico.
0: Alguém tem dúvida que vai acontecer no dia 2 de outubro com o retorno vai dar às 10 da noite de metropolitão? Alguém tem dúvida disso? Bem, a gente vai entrar no primeiro curso, no Supremo Tribunal, de um tarim, pô. e
2: ele está em busca de qualquer remédio para vencer a eleição, a verdade é essa, então na linha do tempo eu diria que não é o início, porque a gente já tinha visto manifestações golpistas por parte do então presidente desde 2019, pré-pandemia ainda, ele já falava nessa questão de fraudes nas urnas e falava que a eleição que ele venceu tinha sido fraudada, porque ele deveria ter vencido por uma margem ainda maior e ela também é um pouco antes do declínio final, porque ele ali já está pressentindo que vai ser derrotado. Ele atribui isso à fraude, diz que é por causa do Datafolha, por causa do TSE, mas na verdade é que ele já sentiu que o cenário não lhe é favorável.
0: O Datafolha, né, mostrando isso, é por que o Datafolha mostra isso? Para quando é abrir o resultado no do né? ganhou tá vendo, até vendo
2: tá certo. E aí ele praticamente pauta os ministros, esses que você falou e outros que a gente nem sabia que estavam na reunião, mas que com a quebra do sigilo do vídeo aparecem lá todos pimpões ouvindo aquele bando de exortação golpista, é, ele os pauta para achar qualquer coisa que represente um plano A, B ou C antes das eleições. Não é só o general Heleno que fala em virar a mesa, ele fala qualquer coisa que a gente vai fazer depois das eleições vai levar a um caos, vai incendiar o país, vai provocar uma guerra de guerrilha, então tem de ser antes. Nós sabemos
0: que se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil, vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. Agora quem tem dúvida que a como está indo, vai ganhar as eleições,
2: e aí, para espanto geral, e isso não estava na transcrição feita pela Polícia Federal, até o integrante da Controladoria Geral da, da União, Wagner Rosário, tem lá uma ideia, vamos fazer aqui uma força-tarefa e apresentar alguma coisa. Até Nossa. aquele, o, o então advogado-geral da União, Bruno Bianco, com aquela sua voz característica. O
0: senhor tem todos os e o uma
2: verdade que tudo ele tenta dar um verniz é, republicano e legalista para algo que é... Um verniz de legalidade. É. Puro golpe, entendeu? Então, eu diria que é do meio para o fim, na linha cronológica, e mostra que eles estavam dispostos a qualquer arranjo, antes ou depois, que... é permitisse que o Bolsonaro permanecesse no poder. Agora, o ex-ministro da Defesa, o Paulo Sérgio Nogueira, Vera
1: falou que se reunia semanalmente com os comandantes das Forças Armadas, das três armas, para discutir o processo eleitoral com o objetivo de garantir a reeleição de Bolsonaro. E aí, em um dado momento, o Nogueira disse que estava, abre aspas, em linha de contato com o inimigo, fecha aspas, e ele estava se referindo aos trabalhos na comissão do Tribunal Superior Eleitoral e fala em fazer pressão na justiça eleitoral, o que ele de fato fez inúmeras vezes. O que, que isso nos mostra em relação à estratégia do ministro da Defesa em corromper o processo eleitoral ou para corromper o processo eleitoral?
2: Olha, Natosa, a meu ver, mostra que realmente o TSE e o presidente na ocasião era o ministro Barroso, foi ali, agiu de boa fé, mas já é, criou um ovo da serpente ali, porque era evidente que o objetivo desse pessoal não era saber se as urnas eram auditáveis, se elas é, eram transparentes, era criar tumulto, era jogar na insegurança, era criar para o país, é, desde sempre, essa ideia de... De que elas eram inseguras, porque, se fosse uma dúvida legítima, razoável e de boa fé, diante de tudo o que aconteceu e, e o fato deles terem sido admitidos justamente na comissão de transparência, já serviria para apaziguar os ânimos e dizer, olha, a gente estava aqui um pouco cabreiro, mas não, está tudo certo. Mas eles não acham nada em reiteradas tentativas, e em vez de admitir isso, que é, o processo era transparente, não, eles ficam usando isso justamente para atacar mais ainda os ministros e a instituição, então o objetivo ali, era criar instabilidade isso não é novo o Bolsonaro não inventou essa roda a gente viu que nos Estados Unidos o processo foi muito semelhante em todos os países onde candidatos autocrato ou autocratas conspurcam o processo eleitoral eles começam é, apostando na na insegurança do processo
0: Olá, e essa comissão a gente toda uma vez discutindo uma proposta. Para encerrar, senhor em presidente, eu estou realizando reuniões com os comandantes de Força quase que semanalmente. Esse cenário nós estudamos, nós trabalhamos, nós temos reuniões ter à frente desses delas para a gente ver o que pode ser feito, que ações poderão ser tomadas com o apoio das três forças armadas. Muito obrigado,
2: presidente. O general Paulo Sérgio mostra que ele era alguém encarregado pelo Bolsonaro de estar lá para criar tumulto e que tudo que ele fez, e a gente assistia na época, ah, o Ministério da Defesa fez novas questões, ah, o Ministério da Defesa não está satisfeito, era tudo em linha o tempo inteirinho com o Palácio e com o presidente da república.
1: E não era para dirimir dúvida, era para gerar dúvida. Gerar dúvida na cabeça das pessoas, manipulá-las e, no momento certo, tentar um golpe que colasse com base no houve fraude eleitoral. E só para localizar quem nos ouve, o que aconteceu na época que o ministro Barroso convidou as forças armadas, os militares para participarem dessa comissão de transparência, é porque o Bolsonaro já tinha feito uma série de incursões, tentou aprovar uma PEC do voto impresso na Câmara dos Deputados e aí Barroso, para dizer, olha, estou aqui aberto, venham, sentem-se aqui, observem, fiscalizem, avaliem aqui com a gente... Foi um tiro no pé que o próprio Bolsonaro, na reunião, fala que a entrada das Forças Armadas foi um erro do TSE. E ótimo para o governo.
0: O presidente cometeu um erro. Quando convidou as Forças Armadas a participar da transmissão de transparência Eleitoral. Quando ele terminou, ele ia me derrar. Para nós, foi excelente. Aí vocês que sou chefe do plano da Força Armada.
2: Depois ele diz que a reunião do ministro Edson Fachin com é, representantes de embaixadas foi para impedir que esses representantes é, auditassem as eleições, quando não era isso, ele pediu reconhecimento aos resultados das eleições justamente para fortalecer a rigidez do processo eleitoral brasileiro, então não haveria o que qualquer um ali fizesse e que não levasse o Bolsonaro a ver em tudo um complô, justamente porque a intenção dele nunca foi passar o bastão, nunca foi passar o poder, ele queria se manter no poder a qualquer custo, ele faz menção, só para concluir, nessa reunião, a PEC da Bondade, aquela PEC que aumentou o então Auxílio Brasil para 600 reais, ele disse que com aquela PEC era para ele ter 70% dos votos, mas não teria porque era tudo roubado, então até a intenção eleitoreira hum. desse, dessa medida fica patente naquela reunião. Nunca
1: foi para proteger os vulneráveis né, dos efeitos econômicos da pandemia. Nunca foi sobre isso e agora está na boca do então presidente Jair Bolsonaro. Mas eu quero aproveitar a tua presença aqui, Vera, para lançar um olhar sobre o general Heleno. Como a gente tinha dito no começo do episódio, ele era o chefe do gabinete de segurança institucional Portanto, ele era o chefe máximo, depois de Bolsonaro, da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência. E ele fala com essas letras, montar um esquema, tá entre aspas, para que agentes da ABIN se infiltrassem nas campanhas rivais para presidente. E aí, na mesma hora, o Bolsonaro fala, pede para o general que ele parasse de falar. o
0: problema da inteligência... Eu já conversei ontem com o Vitor, com o diretor da BIM, nós vamos montar um esquema para acompanhar o que os dois lados estão fazendo. O problema todo disso é que se vazar qualquer coisa eu, General, eu peço que O General, eu, eu peço que o senhor não fale, por favor. Não, não, não prossiga mais no teu, na tua observação aqui. Eu peço que, que não prossiga na tua observação. Se a gente começar a falar não vazar, o senhor esquece. Pode vazar, então a gente conversa particular na nossa sala sobre esse assunto. O que que porventura a BIN está fazendo.
1: A gente está testemunhando com esse vídeo, ouvindo o áudio desse vídeo, que tipo de ilegalidade, Vera?
2: Pois é, eu até fui é, consultar um jurista a esse respeito para não falar nenhuma bobagem na e Eu falei com o criminalista Davi Tangirino e ele deixa muito claro que essa coisa de que um crime só arquitetado não entra como crime, etc., não vale para os crimes de abolição violenta do Estado Democrático e para a tentativa de golpe de Estado, justamente pelo óbvio. Né, se isso realmente se concretizasse, não haveria investigação porque teria havido uma supressão das instituições, inclusive do Poder Judiciário. Então, nesse caso, a própria tentativa, a própria maquinação, e ainda mais uma maquinação vindo da cúpula do Poder Executivo, elas já têm peso de crimes. É, e o que se tem ali não tem um nexo exato com o 8 de janeiro, ele, ele lembra isso, o que eles estavam tentando era uma medida que fosse uma alternativa para não precisar ter o, o 8 de janeiro. O oito de janeiro já foi um plano B, C, D bastante desesperado.
0: Um momento, gente atenção no que está escrito aí nessa matéria de 1º de julho. Fachin, a auditoria não é instrumento para apresentar exatamente isso. A fotografia que pintaram de dia 2 de outubro acabou, porra! Não que é mais claro que isso. Nós estamos fazendo a coisa certa, mas o plano B... E tem que mover
2: em plástico agora. A gente vê depois outras medidas lá para novembro, dezembro, que são a medida desse desespero ainda buscando alguma coisa, alguma bala de prata. Mas ali o que se tentava era inclusive solapar as eleições. Então ele não tem dúvida de que o general Heleno, ao propor uma virada de mesa e ao propor infiltração em outras campanhas, que é o cardápio que ele... Fecha a reunião, né, porque ele é o último que fala, ele incorreu no artigo 359 do Código Penal, que fala das, dos casos aí de tentativas de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E nesse caso seria o 359 é, a linha. N, que fala o seguinte, interrupção do processo eleitoral, impedir ou perturbar a eleição ou a aferição de seu resultado mediante violação indevida de mecanismos de segurança do sistema eletrônico de votação estabelecido pela justiça eleitoral. E a pena vem a ser reclusão de três a seis anos e uma multa.
1: Então, o que tiver
0: que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que estar soco na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições, e depois das eleições, será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva. E vai chegar um ponto que não vamos poder mais falar, nós vamos ter que agir agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso, para mim, é muito claro.
1: E aí tem, na mesma reunião, uma outra bizarrice. Anderson Torres, que era ministro da Justiça, insisto, Justiça, acabou fazendo coro à ideia do Bolsonaro de que precisavam ser tomadas ações antes da eleição. Ele cobra empenho para que os colegas ali do entorno de Bolsonaro divulgassem informação falsa sobre as urnas eletrônicas. Ele é o ministro da Justiça, estimulando os colegas a cometer ilegalidade. E o tom dele, da fala dele, é de desespero. Vou pedir até para a gente ouvir esse exato momento em que ele diz isso, porque ele fala um palavrão caso Lula vencesse as eleições.
0: Quando ele pensava uma frase que a gente colocou que eu acho verdadeira, e você está comigo, eu me dizer para todas as eleições, todos vão se foder. É isso aí, tá certo. Para deixar bem claro é é é é isso... Eu não dizendo que cada um que pense como se pode fazer previamente. me
2: tô... Ele estava se referindo a quê, Vera? Olha, eu acho que talvez ele soubesse que algumas das é, questões, no mínimo polêmicas, que poderiam sim ser crimes, que foram cometidas no Ministério da Justiça, na gestão dele seriam investigadas por quem quer que entrasse que não fosse o Jair Bolsonaro, talvez isso explique uma parte do desespero, porque àquela altura a gente já tinha notícias de que a Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, estava totalmente desviada da sua função principal, que é cuidar ali das fronteiras, das estradas, etc., e estava atuando como polícia política, totalmente cooptada politicamente, e viria a ficar ainda mais dali até a eleição, teve o um episódio já conhecido da PRF é, fazendo ali aquelas blitz em ônibus é, de eleitores do Lula no, no, no segundo turno, enfim, e a questão toda de que eles não coibiram os protestos de caminhoneiros naquela ocasião, APF também bastante, com muitos sinais ali de que houve infiltração política, naquela reunião de 2020, inclusive, Bolsonaro ameaça, demitiu Sérgio Moro por não estar conseguindo interferir na Polícia Federal, então talvez o medo dele viesse daí, ele estava totalmente mergulhado no golpe, e essa participação dele na, na reunião ajuda a complicar a situação dele do, no 8 de janeiro, ao meu ver.
1: conheço C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Eu queria até voltar em, em dois personagens, o, o Bruno Bianco e também o Paulo Guedes, né? Porque a gente já podia intuir o que pensava o que pensava o general Heleno, o que pensava Braga Neto e por aí vai. Mas essas figuras... Ainda que elas tenham se curvado a, ao Bolsonaro, não se imaginava que participariam de uma conversa
2: com esse puro suco de golpe. Né? Quando você conversava com o Paulo Guedes é, na, naqueles momentos que antecederam a eleição ou quando ele mandava alguma mensagem, você já via que ele estava muito mergulhado nesse universo paralelo da fraude e de que o Bolsonaro estava sendo roubado porque é, tudo que vinha de fake news é, golpista ele passava adiante então ele fica lá com aquela cara de quem não quer se comprometer né, calado, mandando um sanduíche em dado momento na hora que o, o Bolsonaro está mais estribuchando ele está comendo
0: tem que acreditar ali, pô o Flamengo perdeu o exemplo tem que acreditar ali, foda-se, ou não?
2: o Bolsonaro tá aqui dá tapa no microfone, o microfone vai para lá, vai para cá, ele xinga, e o Paulo Deve estar mandando um sanduíche, como se estivesse sendo participando da conversa mais republicana possível. Então, todas essas pessoas, se não forem chamadas às falas pela justiça certamente pela história serão em um dado momento, porque assistiram a tudo aquilo e permaneceram ali caladas. No caso do Paulo Guedes, ele não era nem um neófito nesse negócio, ele já era reincidente, porque ele participa daquela reunião de 22 de abril de 2020, no ápice da pandemia, quando o Bolsonaro também... É fala ali que ele quer ter controle da Bim, da Polícia Federal e naquela ocasião ele tem uma participação de fala que é terrível também.
1: E é uma coisa é uma coisa muito muito maluca isso, né? Porque todos esses ministros, essas figuras que estavam ali ter muita dificuldade hoje de dizer que são democratas, né? porque se fossem, ou teriam denunciado, ou teriam saído do governo, mesmo que em silêncio mesmo que de maneira discreta essas pessoas teriam se afastado agora Vera, é bom a gente contextualizar para quem nos ouve e nos assiste, que a íntegra do vídeo foi encontrada no computador de Mauro Cid, que era o então ajudante de ordens de Bolsonaro acabou sendo preso o calvário dele começa com a história da vacina, de fraude na vacina, nas carteiras de vacinação do, do, da família presidencial, enfim. A história do Cid já está mais do que contada e ele, em setembro, fechou uma delação premiada. Uma das apurações mais recentes sobre o Mauro Cid é que a Polícia Federal não está nada satisfeita com o fato de Cid ter omitido informações, então ele vai ser chamado novamente a depor, e se ele não entregar o que ele de fato sabe, porque ele entregou menos do que a Polícia Federal conseguiu descobrir, a Polícia descobriu mais, não vai rolar a delação premiada dele. Diante de tudo que você assistiu, de que você ouviu,
2: o que, que ainda falta o Cid esclarecer, Vera? Eu sempre tive dúvida quanto ao conteúdo dessa delação. Por uma razão muito simples, ele foi alvo de busca e apreensão lá atrás, e estava preso lá atrás também. Esse vídeo que foi encontrado no computador dele, ele foi achado na busca e apreensão, não foi entregue por ele como uma prova de corroboração da sua delação. Então eu tenho um pouco de dificuldade de saber o que ele pode entregar a mais porque tudo já estava na mão das autoridades, o cartão de vacina, a questão de que ele movimentou dinheiro do cartão corporativo para pagar a conta da família da ex-primeira-dama, a questão toda das joias sauditas, tudo isso, essas trocas de mensagem dele com os é, representantes lá dos kids pretos, que são aquela tropa de forças especiais que assessorava alguns generais, que seria o braço operacional do golpe, tudo isso já estava dado, então eu acho que essa é uma questão que permanece, mas é evidente que se sabia é, o, o grau de, de octanagem que tinha esse personagem, né? porque quando ele é preso, ele começa a sofrer uma romaria de visitas e pessoas ali indo até ele, provavelmente para implorar que ele não dissesse o que sabia, esses generais que agora aparecem em péssimos lençóis... Alguns deles foram visitas constantes ali é, pra, no Mauricídio, e aí era, tinha uma desculpa humanitária para isso, né? coitadinho no Mauricídio, mas na verdade estavam desesperados com o que ele poderia entregar. E, de fato, veio dele, ainda que não da delação, mas da busca e apreensão, uma boa parte do material que se viu nessa, que a meu ver, era a mais robusta é, fase até agora das investigações.
1: E aí é bom a gente lembrar o seguinte, que essa história do CID começa não pela delação, mas porque como houve fraude na carteira de vacinação via Connect SUS, a polícia acabou instaurando uma investigação e apreendeu o celular de Mauro CID. E aí o celular de Mauro CID era esse maná, de registros.
2: Essa é uma questão. Eu acho que toda a legislação em torno das colaborações premiadas vai ter de ser é, mais bem explicitada. Porque se a pessoa sofre todas as medidas coercitivas antes e levam tudo que ela tem, o que resta ela entregar depois?
0: A minha tá sendo gravada? <risos> Não. Ah, eu, eu mandei gravar a minha fala. aqui? Se for gravado, não é mesmo, vai ser divulgado ou não. Sabe? Mas, aí está um pequeno recado do Brasil.
2: Me pareceu estranho fechar essa delação desde o início, porque já se sabia muito desse personagem. A gente tem que é, pensar que uma delação valiosa é de um personagem que ainda não entregou nada. Bom ponto. E, Vera, para encerrar,
1: eu queria que a gente olhasse um pouco para fora do Brasil, porque a operação da PF ela acabou ganhando manchete em grandes veículos dos Estados Unidos, da Europa, da América do Sul. E o tom geral é de que as instituições brasileiras estão conseguindo, de fato, frear o extremismo e o golpismo. Eu tenho dúvidas se frear o extremismo é de fato um sinal de êxito a partir de tudo que a gente sabe na data de hoje. Mas com o avanço das investigações, o tal do respeito ao devido processo legal e as punições a quem de direito... Você acha que o Brasil pode, eventualmente, até
2: se tornar uma referência na defesa da democracia? Eu acho que vai depender muito do desfecho desse caso. Se a gente chegar a um momento em que o Bolsonaro consiga se vitimizar de alguma maneira e chegue forte, ainda que não elegível, em 2026... É, a ponto de eleger, por exemplo, um sucessor, ou ainda que não eleja um sucessor, fazer uma maioria no Senado, que é um outro projeto que ele tem, ele pode, por exemplo, pressionar o Senado a fazer impeachment de ministros do Supremo, como eles já estão pressionando o Rodrigo Pacheco. Então, no Brasil, o risco do retrocesso está sempre rondando. Eu acho que hoje a gente tem de vantagem o seguinte, diferentemente dos Estados Unidos, a gente rapidamente... É, pegou o ex-presidente que tinha investido contra a democracia e o tornou inelegível, isso é importante, isso mostra que não há tolerância com quem conspira contra o Estado Democrático de Direito, nisso eu acho que nós demos uma lição, sim, nos Estados Unidos, mas se a gente vai chegar a ser um case de sucesso, eu acho que vai depender de completar esse ciclo e de também depois desse ciclo, e isso eu acho importante, o Supremo Tribunal Federal entender que eh, algumas medidas excepcionais, como esse inquérito que vem desde 2019 aberto, por exemplo, precisam se encerrar, que o gênio precisa voltar para a garrafa, que a pasta de dente precisa voltar para o tubo. Concordo
1: completamente com você. E é bom frisar que uma das diferenças do Brasil para os Estados Unidos é que aqui tem lei da ficha limpa, e lá não tem. E lá ainda tem o agravante, porque criou-se um limbo jurídico a tal ponto que caso o Trump seja eleito e eventualmente condenado à prisão, ele pode, inclusive, poderia, há quem diga, que ele poderia governar da prisão. Imagine só o imbróglio institucional que isso, que isso não causa. Vera... Pode voltar para o seu
2: carnaval. <risos> Porque eu, eu me te tirei quando ele chegar. Ainda não <risos> chegou, mas chegará. Pretendo ouvir chegou. o assunto já imerso na folia de mão. <risos> um beijo, minha amiga.
1: Obrigada pelo esforço de estar aqui com a gente.
2: Obrigada, eu que sempre gosto de estar no assunto. Beijo. Este foi o
1: assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Tiago Kazurowski e Sara Rezende. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.